0: Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle session dans le cadre du SATIS 2021. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'actualité qui concerne en particulier donc l'OTT et donc quelles sont les solutions qui existent pour créer sa plateforme de vidéo à la demande OTT que ce soit une plateforme de vidéo à la demande par abonnement, pas à l'acte. Ou même maintenant, ce qu'on est en train de découvrir sur le marché, euh, des services de vidéo à la demande euh, en AVOD, c'est-à-dire euh, des chaînes qui sont recomposées avec de la publicité. Pour ce plateau, euh, nous avons réuni quatre euh, intervenants du marché français euh, qui euh, sont tous spécialisés euh, dans différents métiers qu'ils vont nous présenter au cours de cette session. J'ai commencé par euh, Nicolas Cantot, qui est euh, le représentant d'Alchimie. Ensuite, nous aurons Cédric Monnier, euh, qui est, euh, comme son nom l'indique, le patron d'Ocast. Euh, ensuite, on enchaînera avec Thomas Levassor qui représente France Chanel, qui est une plateforme française euh, qui a décidé euh, de partir à l'international, et en particulier aux états unis Et puis, nous terminerons avec euh, Marc Girard, de Negem, euh, qui nous présentera également euh, sa solution. En guise d'introduction, j'ai voulu rappeler... Quelques chiffres qui sont quand même très très importants et qui montrent l'appel et l'intérêt que le marché aussi bien des éditeurs que des distributeurs portent euh, à l'OTT et donc à la vidéo à la demande et au streaming dans son ensemble. Euh, les chiffres qui ont été publiés récemment par le CSA montrent qu'il y avait euh, en 2020 78 plateformes qui euh, intervenaient, qui agissaient en France et pour 2021 on a dépassé les 100 plateformes avec une multitude de services qui ont été lancés et euh, là pour le coup euh, nos intervenants nous permettront de, de mieux les connaître et de partager et de voir à quel niveau et avec qui ils ont, euh, ils ont travaillé pour développer ces services donc il y a un véritable engouement pour les plateformes de vidéo à la demande de streaming et en particulier euh, en France qui est vraiment un pays extrêmement dynamique contrairement à ce qu'on pourrait croire parce qu'on parle souvent des américains mais il y a une véritable demande et un véritable intérêt pour la France pour travailler autour de ces solutions là dernier point qui est aussi extrêmement important pour euh, introduire ensuite les présentations c'est que le marché français en est finalement un espèce de départ et les cabinets d'études, en particulier les cabinets d'études anglo-saxons qui auscultent en permanence le marché français, prévoient qu'il y aura 34 millions d'utilisateurs de services de vidéo à la demande en streaming à l'horizon 2026. Ce qui veut donc dire qu'il va y avoir encore de nombreuses plateformes qui vont se créer et qui justifie donc la discussion qu'on va avoir aujourd'hui avec des sociétés spécialisées dans les développements et dans la création de ce type de plateforme donc je vais passer la parole à Nicolas Canto d'Alchimie euh, et je vais simplement euh, lui laisser la parole et puis défiler les slides euh, en fonction de, de ses ordres euh, au fur et à mesure.
1: Merci beaucoup, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation au, au, au Satis. Voilà, Ça fait plaisir effectivement de se retrouver euh, physiquement. Euh, moi, je vais vous présenter euh, Alchimie et la solution qu'on propose euh, sur la base des, des quelques visuels qui vont vous être partagés euh, également. Euh, Alchimie c'est une plateforme qui euh, vous aide, vous euh, créateurs de contenu, vous influenceurs ou, ou célébrités, vous société, euh, directeur de la communication, directeur client à faire rayonner votre marque à travers votre propre mini Netflix thématique, euh, c'est à dire votre plateforme SVOD qu'on va vous aider à lancer. Aujourd'hui, on en a créé plus de 120 avec des marques, avec des célébrités, des influenceurs, avec des créateurs de contenu. Et on va le faire en vous apportant trois choses. La première chose, c'est bien sûr la base technique, puisqu'il faut voilà, une plateforme technique concrètement pour accueillir vos abonnés. La deuxième chose, c'est un catalogue de contenu. Et ça, c'est un point très différenciant d'alchimie. On vous apporte une bibliothèque de plus de 60 000 heures de contenu euh, à partir desquelles vous allez pouvoir piocher pour créer et, et soutenir votre propre ligne éditoriale. Voilà, En plus du contenu original que vous-même allez euh, créer, apporter pour animer votre chaîne. Et la troisième chose qu'on vous apporte, c'est également on, on, on est là avec vous sur la distribution de votre chaîne pour vous aider à augmenter votre base abonnée à travers des partenariats euh, B2B, que ce soit plateforme telco, que ce soit des marques, etc. Donc c'est par, euh, par ce triple apport qu'Alchimie se différencie et permet aujourd'hui à n'importe quelle société ou à n'importe quel créateur de contenu de venir créer euh, sa propre plateforme SVOD euh, OTT. Voilà. Alors sur la base des, des quelques slides, je voulais vous donner quelques chiffres pour vous montrer un petit peu euh, ce que représente euh, Alchimie. Voilà, donc typiquement Alchimie, euh, un exemple de chaîne que nous avons créée, c'est Cultivons-nous, qui est coédité aujourd'hui avec Édouard Bergeon et Guillaume Canet, voilà, donc des célébrités, des, des experts, des professionnels euh, du secteur qui ont un message à faire passer autour de l'agriculture, de la ruralité, du bien manger et, et du développement durable, et avec lesquels nous, nous avons co-créer ensemble cette plateforme qui s'appelle « Cultivons-nous euh, », voilà, qui accueille énormément d'abonnés partout en France et sur lesquels on va avoir à la fois des contenus du catalogue alchimie, comme par exemple, vous voyez, nous paysans, voilà, qui est un film sur le monde rural, sur l'agriculture, etc. Donc c'est des contenus qui sont top premium, mais également vous allez voir également du contenu production originale, qui va être créé par notre coéditeur, donc ici Edouard Bergeon, et qui va, au travers d'interviews d'entretiens, venir aussi animer sa chaîne et proposer du contenu original à ses abonnés. Voilà, donc ça, c'est premier visuel pour vous montrer. Ensuite, une partie intéressante aussi pour que vous compreniez, c'est qu'on est sur un modèle de partage de revenus. Et c'est là aussi un point qui est très différenciant dans le secteur, très original et très vertueux. On est sur un système où si vous prenez un abonné euh, payant en moyenne à 5 euros par mois euh, TTC, euh, soit 4,20 euros environ hors taxe tous les mois, vous allez avoir un partage de revenus entre trois acteurs. Le premier acteur, c'est le coéditeur, c'est-à-dire la société, le créateur de contenu, le talent qui, euh, qui veut créer sa chaîne, premièrement, sans apport. Le deuxième acteur, c'est l'ayant droit qui apporte le contenu pour alimenter la chaîne. Et le troisième acteur, c'est la rémunération de la base technique au travers d'alchimie. Voilà, donc ça, c'est un modèle économique qui est extrêmement vertueux parce qu'en fait, dès lors qu'on va générer le premier euro de revenus, et euh, qu'on va accueillir les premiers abonnés, alors toute la chaîne de valeur va être rémunérée. Et c'est de cette façon-là qu'on a reversé euh, plus de 4 millions d'euros à l'industrie audiovisuelle euh, au global, au travers de royalties, etc., pour venir rémunérer des contenus qui euh, n'étaient pas à ce moment-là ni sur Netflix, ni sur Canal+, ou autre. Nous, notre conviction, c'est que derrière voilà, les bastos d'ondes qu'on qu qu connaît tous, on a également énormément de contenus qui ont qui ont des, des spectateurs, qui ont une audience, qui ont des communautés auxquelles s'adresser. Et donc plutôt que ces contenus prennent la poussière sur l'étagère, en les packageant sous la forme de Netflix thématique et en adressant les bonnes communautés, on arrive à les faire vivre et donc à apporter des revenus pour le créateur, c'est-à-dire la société ou le talent qui coédite la chaîne et qui monétise comme ça sa communauté, mais aussi pour les apporteurs de contenu qui monétisent les contenus euh, voilà, au-delà des Netflix, des Canal+, etc.
0: Et J'ai une question, je t'interromps. Euh, tu as dit tout à l'heure 120 chaînes lancées. Dans, dans le processus, euh, parce que ça va intéresser notre public, ça se passe comment Ce sont les, les créateurs, les éditeurs qui viennent voir Alchimie parce que vous avez une plateforme qui aujourd'hui est connue parce qu'au fait de la pub, de la promo dans les journaux spécialisés, ou est-ce que c'est vous qui avez une démarche commerciale très active pour aller chercher justement des services qu'on ne connaît pas forcément avant leur lancement
1: Alors les, les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que comme le modèle est, est, euh, est très innovant, c'est un modèle qu'on a besoin également de communiquer pour informer de cette possibilité, informer les sociétés que... Aujourd'hui, pour faire briller leur marque, plus que la publicité traditionnelle, bah, la création d'une plateforme, c'est un outil qui est exceptionnel pour faire briller la marque à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ça, c'est des choses qu'on communique parce que c'est des choses qui sont nouvelles. On communique aussi aux créateurs de contenu sur cette nouvelle façon bah, de, de proposer leur contenu et de monétiser leur contenu. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à, à YouTube, il y a, une, il y a un, un, un levier, en fait, qui est de l'ordre de x15 entre la monétisation que vous pouvez avoir à travers une plateforme OTT et les revenus que peut vous apporter une plateforme gratuite ouverte type YouTube. Donc, c'est une façon qu'on communique. Et de plus en plus, on a ces créateurs de contenu ou ces sociétés qui viennent vers nous pour nous demander justement de créer avec eux euh, euh, leur propre plateforme OTT et, et, et donc là on les embarque et on les met, euh, euh, on, leur, on leur met entre les mains un outil qu'on a créé qui est un studio créateur euh, qui permet euh, à nos partenaires d'avoir une autonomie pour naviguer dans la bibliothèque de contenu qu'on leur propose, animer leur chaîne et euh, avoir accès à tous les chiffres qui concernent leur communauté, leurs abonnés et la monétisation de leur contenu voilà
0: je pense que ça sera intéressant que tu présentes. Voilà,
1: Voilà, absolument. Donc, quelque chose qui est totalement structurant pour l'innovation que représente Alchimie, c'est dire que quand vous êtes un créateur de contenu aujourd'hui, ou quand vous êtes une marque qui communiquait sur YouTube, vous vous adressez à une base gratuite avec une monétisation qui est au clic. Donc, que votre contenu soit qualitatif ou non, vous avez le même euro au clic que vous allez générer. Maintenant, si vous prenez cette, cette communauté gratuite, donc dans l'hypothèse, vous avez par exemple un million de, de personnes qui présentent un million de vues par mois, et vous la transformez en en, en audience payante, euh, on va considérer que euh, vous pouvez monétiser, vous pouvez transformer en, en communauté payante jusqu'à 1% de cette communauté gratuite. Et dès lors que cette communauté payante, vous arrivez à lui faire payer euh, ben un abonnement de l'ordre de 5 euros par mois, alors vous allez générer des revenus qui sont beaucoup plus significatifs que YouTube. Et donc, non seulement vous allez euh, prendre déjà votre, un peu d'indépendance par rapport à YouTube, ces algorithmes, etc., qui peuvent, du jour au lendemain, vous, pour, enfin, vous faire disparaître de la carte, mais en plus, vous allez considérablement augmenter vos, vos revenus. Voilà, Vous avez vu le, le, le chiffre sur le support. C'est un levier d'ordre x15. Vous allez passer de, de revenus euh, voilà, qui vont aller de, de 6 000 à 168 000 par an. Donc ça, c'est euh, un calcul qui est très simple, que comprennent très bien les créateurs de contenu. Et, et aujourd'hui, il y a une vraie tendance pour se dire comment, au-delà des GAFA, comment, au-delà des systèmes gratuits, ouverts, qui ne font pas la différence entre deux contenus euh, par rapport à leur qualité, euh, j'arrive à, à être plus autonome, à être plus indépendant et à monétiser davantage la création de, de, de contenu, voilà, donc pour la créative économie dans son ensemble, que ce soit les talents, les influenceurs, les célébrités, mais aussi les sociétés qui veulent faire briller leur marque, euh, tous ces acteurs-là ont compris l'intérêt euh, de plateformes euh, OTT euh, monétisées, comme ce que propose Alchemy dans un modèle qui est, qui est hyper vertueux. Et donc de plus en plus, ces acteurs-là qui viennent aujourd'hui vers nous et qu'on accompagne pour, pour créer leur chaîne. Voilà. Et, et, et peut-être un dernier point que, que, je, voulais, que je voulais vous, vous proposer, c'est euh, vous montrer euh, un petit peu bah, le, le studio créateur euh, Calchimie nous avons créé, parce qu'aujourd'hui nous avons fait 120 chaînes, mais comme maintenant nous arrivons à, à rendre en fait, autonomes les créateurs de chaînes dans la, la création de, de leur plateforme et aussi dans l'animation et l'accès à leurs chiffres au jour le jour, en fait aujourd'hui, Alchimie, c'est comme une marketplace, une plateforme, une logique de plateforme qui nous permet d'atteindre du, du scale et pouvoir dire à, à n'importe qui bah voilà, vous, marque, euh, euh, talent, créateur de contenu, vous voulez venir créer votre site, on vous donne les outils. Et donc, pour ça, on a créé Alchimie Studio. Et on va pouvoir peut-être visualiser la, la courte vidéo pour vous présenter en fait la puissance qu'a euh, cet outil.
2: Passion, commitment, expertise. Community, and you want to create your own SVOD site? Aishimi Studio helps you build your own channel. It's a complete plug and play solution to create unique autonomous channels thanks to a host of all new breakthrough features. Alchemy Studio is the leading channel creation and management tool, positioning Alchemy as the SVOD leader for the creative economy for the benefit of influencers, right owners, and brands. Alchemy Studio, the leading channel creation suite.
0: Merci Nicolas.
1: Merci beaucoup. Voilà, J'espère que vous avez pu voir à travers cet outil voilà, tous les, tout, tout les, toutes les cartes qu'on donne en main de nos coéditeurs pour pouvoir créer et animer leur site au jour le jour et finalement communiquer sur leur message, communiquer sur leur marque, communiquer sur leur ligne éditoriale, leur valeur et, et in fine également monétiser ce travail.
0: Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Cédric pour Ocast. Avec également une petite présentation.
3: Bonjour. Bah merci à tous d'être là à l'heure critique du déjeuner. Donc on apprécie la présence physique. et on, ouais, on espère qu'il y a beaucoup de gens aussi derrière leur écran. Euh, je vais vous parler donc de Ocast. Quand on aura les petits slides. Euh, J'ai des slides, j'en ai pas beaucoup. et Ils sont un petit peu denses. Donc, Ocast, on est une start-up. Ça fait 5 ans qu'on opère. On est tout un ensemble d'anciens et de vétérans. Vous le voyez la couleur de mes cheveux pour ceux qui restent de la, de la télé. On est une espèce de, de gang d'anciens TF1, d'anciens France Télévisions, d'anciens Canal+. Donc on baigne dans le métier depuis un peu plus de 20 ans. Et il y a 5 ans, on l'a lancé au cast avec la volonté de rendre la possibilité de créer une plateforme VOD, alors à l'époque évidemment on se rapprochait beaucoup de Netflix qui commençait à devenir le référent pour tout le monde, avec les questions de base qui étaient comment on peut faire ça rapidement avec le même niveau de qualité, au moins de perception de qualité que ce que fait un Netflix. Vous êtes tous habitués à Netflix, si aujourd'hui on lance une plateforme vidéo qui fait pas à peu près la même chose que Netflix, les gens vont de toute façon pas vous prendre au sérieux. Comment on peut faire ça rapidement à des coûts qui ne sont pas les coûts aujourd'hui d'un Netflix. Et surtout, comment on peut faire quand on n'est pas technicien, quand on n'est pas vraiment dans l'informatique, mais qu'on est plutôt du côté de la production ou de la distribution. Donc c'était notre, notre idée de base. Donc on a investi complètement la technologie cloud. Donc tout ce que l'on fait est complètement... dans dans le nuage, dans le cloud, comme on veut. Euh, ce qui nous permet aujourd'hui de distribuer à travers euh, notre solution à peu près partout dans le monde. On est euh, sur pas loin de 90 pays aujourd'hui. Et notre idée, c'est d'être capable de lancer des plateformes, donc clones de Netflix, de qui vous voudrez, en une journée. Et j'ai un certain nombre d'exemples ici. Où vous verrez, on a des clients qui sont aujourd'hui sur le salon, qui pourront vous confirmer qu'on peut lancer une plateforme de qualité aussi respectable que ce que fait Netflix et compagnie en une journée techniquement avec la même scalabilité les mêmes fonctionnalités donc pour nous ça veut dire quoi c'est qu'on va vous offrir l'accès à la technologie et à travers un outil simple ce qu'on a appelé un back-office pour faire à la fois de la vod de la svod mais aussi on fait euh, ce qu'on va appeler évidemment de la publicité on peut faire aussi du gratuit tout ça à travers les fonctionnalités de base standard qu'on va retrouver donc euh, à la fois sur le web sur le mobile on fait toutes les applications mobiles nous-mêmes, ce qui est important. On fait toutes les applications télé aussi nous-mêmes. Donc on va sur les grandes télés connectées, mais on va aussi sur les box, on va sur les sticks, les recous, tous ces trucs. Évidemment, il faut être le plus possible accessible, quel que soit aujourd'hui la personne, le pays, l'âge et aussi le type d'écran qu'il manipule. Les fonctionnalités de base comme la recommandation, ça a été une des clés du succès de, euh, évidemment de Netflix. C'est compliqué, ça ne doit pas être compliqué pour vous, ça doit juste fonctionner. Donc Nous, ce sont des technologies qu'on met de base dans notre système et qui sont complètement transparentes à l'utilisation. À travers ça, on a aujourd'hui des clients qui sont très variés. Donc sur le slide, vous verrez les, alors les petits logos, tout le monde ne les reconnaît pas forcément, mais euh, on a commencé avec un premier client historique qui est Quest TV, que vous connaissez peut-être. C'est une grosse plateforme aujourd'hui euh, qu'on a, euh, qu a initiée aux états unis pour le producteur Quincy Jones. Et aujourd'hui, on est sur je pas, plus de 50 pays. Donc c'était un peu notre, euh, notre marque de fabrique, notre premier gros client. On fait toutes les chaînes OTT, par exemple du groupe CECOM, Museum TV, MyZen TV, Zen TV... On fait des, ce qu'on va appeler des pure players, donc des gens qui se lancent directement. Donc Machine Sport, si vous vous souvenez, pour les, les plus anciens. Donc on a relancé le, le mois dernier Machine Sport avec quasiment que du live, des plateformes à la fois musicales ou complètement de films comme Good Movies, qui est un, un, un Netflix en Allemagne, mais aussi d'autres types d'activités. C'est-à-dire il n'y a pas que le film et la série. On fait beaucoup de plateformes qui sont liées à des sujets un peu plus niches. Alors ça peut être soit des sports un peu particuliers, soit ça va être aussi tout ce qui correspond à euh, du coaching, du live, du lifestyle, tous ces types d'activités. Il y en a beaucoup développé quelque chose qui, à mon sens, est extrêmement important aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler le B2B. C'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui ont un patrimoine vidéo, que ce soit leur publicité, leur communication interne. Et on travaille aujourd'hui, par exemple, avec la Maïf, avec Accenture, avec le groupe Accor, pour faire des plateformes sur lesquelles ils vont vraiment être capables de mettre en avant leur culture, soit en communication externe. Donc ça peut être, par exemple, avec Accenture, leur plateforme de recrutement des talents. En fait, c'est une plateforme à la Netflix pour démontrer l'avantage et l'intérêt d'aller dans leur groupe. On fait toutes les conférences de la Maïf aussi, par exemple. Donc ce capital, ce patrimoine vidéo, il n'est pas que dans le domaine pur du divertissement, mais en fait dans tout le business de façon générale. Et c'est un médium qu'on doit tous utiliser. Alors soit c'est la monétisation directe ou indirecte, mais c'est la manière de toucher le plus possible la plus large audience. C'est notre activité d'origine, donc de la VOD ou de l'achat à l'acte. Pendant le Covid, on a lancé notre offre qui s'appelle Ocast Live, où en fait, donc on a internalisé toute la technologie pour faire du live streaming. Donc on l'a fait beaucoup pour évidemment des concerts, pour toute la période de confinement. Tous les business qui étaient à la base sur du présentiel ne pouvaient plus travailler. Donc beaucoup sont venus chez nous pour faire ça. Donc là, c'est la même façon. On offre à la fois toute la chaîne pour faire du live, le monétiser. Donc nous, on gère toute la monétisation, alors que ce soit à travers des cartes bancaires, du Paypal, à travers son opérateur mobile, il y a, à travers son application mobile, etc. Et on a différentes fonctionnalités, comme proposer le replay immédiat. Donc vraiment un standard du marché sur faire du live, à la fois, une fois encore, pour faire soit du grand spectacle, euh, avec euh, ma chaîne Sport Extrême. C'est quasiment 10 heures de live tous les jours qui passent par nous ou bah, des conférences, on a fait toutes les conférences de, de la Maif la semaine dernière sur un très gros événement. Donc vraiment différentes activités, tout ça une fois encore, pour des non spécialistes, donc on travaille avec les régies, avec les productions pour récupérer les flux, mais derrière c'est un vrai travail d'activation de, de son audience, soit pour de la communication, soit pour de la monétisation, à travers une interface web simplifiée et beaucoup de data qui appartiennent à tous nos clients. On n'est pas des vendeurs, des revendeurs de data, c'est vraiment le trésor de nos clients, c'est pas le nôtre. Un troisième point qui est mon troisième slide, qui est, euh, parce que tu parlais beaucoup de contenu tout à l'heure, on, on a lancé aussi une offre. Donc tous nos clients, on a plus de 280 chaînes aujourd'hui qui tournent, donc 280 plateformes dans le monde. Ces gens ont tous commencé avec un petit, euh, un petit catalogue, soit c'était leur production interne, soit des choses qu'ils ont achetées. Tous les jours, ils doivent trouver des nouveaux contenus à mettre en ligne. Parce que s'il n'y a pas un renouvellement du catalogue, ben les gens vont ailleurs. Donc on a lancé une offre qui s'appelle Ocast Pool, où en fait on, on a créé une division d'agrégation. Aujourd'hui on travaille avec beaucoup de distributeurs. On a un gros catalogue, on a plus de 2,5 millions de titres aujourd'hui, en 7 langues, et on ajoute 200 titres par jour. Ça, ça nous sert à quoi ben Ça nous sert à alimenter tous nos clients de tout. Alors ça va être du film, de la série, du, euh, du petit contenu, du documentaire, etc. Sur lequel, nous, on a négocié tous les droits et on leur permet de les utiliser sur des périodes quasiment très très courtes. C'est-à-dire qu'on fait du droit quasiment au mois, avec aussi un droit à l'erreur. Si on a pris un contenu et finalement, il ne performe pas très bien, on peut le retirer très très vite et on va même les compenser. Derrière, on a un outil qui est spécialement créé qui s'appelle iCast, on a eu un, un prix coup de cœur d'ailleurs au Satis cette année dessus, qui est une grosse mécanique de gestion des droits, qui permet de rentrer les contrats, de calculer en temps réel ce qu'on doit aux producteurs, aux ayants droit, aux distributeurs, dans une transparence la plus complète, on utilise la blockchain pour faire ça, donc on a vraiment une traçabilité complète, c'est extrêmement important c'est pas vous que je vais l'expliquer dans notre industrie et le dernier point qui est un corollaire de celui-là, et tu en parlais tout à l'heure en, en ouverture euh, Pascal Là, on a beaucoup parlé de plateforme, OTT, ça veut dire que c'est du on-demand, c'est-à-dire que je vais, quelque part, je vais regarder. On a un modèle qui est en train de vraiment s'imposer en France qui s'appelle les chaînes fast. Alors, désolé pour l'anglicisme, hein, c'est Free Advertising uh, Streaming TV, donc c ça va vous faire sourire pour tous les anciens. C'est la chaîne télévision linéaire, classique, comme on faisait il y a 20 ans, sauf qu'elle n'est plus euh, à travers les antennes, etc., elle est sur Internet, donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est grâce à ce gros catalogue, on propose à nos clients qui ont une plateforme de reconstruire une chaîne linéaire. Donc on prend le catalogue et on met les contenus les uns derrière les autres. Alors évidemment, avec une logique éditoriale, on ne fait pas ça comme des cochons. Et on va rajouter de la publicité. Donc ces chaînes, elles sont gratuites. Elles sont accessibles aujourd'hui beaucoup, parce que c'est le modèle qui est en train de se développer sur les téléconnectés. Nous, on fournit typiquement des gens comme Samsung à travers un service qui s'appelle Samsung TV+. Plus. Mais il y a LG qui fait LG Channels, il y a Rakuten, on fait Huawei Vidéo, enfin, à peu près toutes les télévisions où les gros agrégateurs s'y mettent. Et donc, on fournit cette chaîne linéaire. Donc, c'est vraiment j'arrive, je regarde, ça ne me plaît pas, je zappe. Et on fournit la régie publicitaire. Et l'énorme avantage de ce système, c'est évidemment, bah, vous l'avez compris, elle est gratuite. Donc là, l'acquisition est beaucoup plus facile parce que vous arrivez, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de s'abonner. Et on est sur une logique qui est vraiment Internet, c'est-à-dire que nous, on travaille en régie publicitaire sur la régie Internet. Donc vous voyez le volume aujourd'hui que ça représente de la publicité Internet. On n'est pas sur de la régie publicité classique broadcast, où là, il y a beaucoup moins d'annonceurs, c'est plus compliqué. Là, nous, on fonctionne avec 35 régies différentes ce qu'on appelle en programmatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un tunnel pub de deux minutes, bah c'est aux enchères. Et c'est extrêmement intéressant parce que du coup, on touche une masse d'annonceurs qui est gigantesque par rapport à ce qu'on fait en broadcast et des gens qui n'auront jamais l'idée à l'origine d'aller sur ce genre de média. Et comme c'est complètement automatisé, on a ce qu'on appelle des taux de remplissage, donc ces deux petites minutes, comment on va les remplir, qui sont plutôt très hauts parce qu'on a cette espèce de largeur et de puissance algorithmique pour le faire. Voilà, donc ça, c'est le dernier point. Et je voulais juste en parler. Ce que c'est intéressant, parce qu'on a des clients comme le groupe Secom, qui a un vous voyez, broadcast classique. Hein, c'est vraiment des chaînes qui sont là depuis 25 ans, qui ont rajouté l'OTT avec nous et là, qui se sont déployés sur, euh, sur ces chaînes fast. Et c'est un très, très gros succès. Je vous donne juste un dernier chiffre. Quest, dont je vous ai parlé au tout début, on a commencé l'OTT. Aujourd'hui, on a trois chaînes linéaires. Les chiffres sont publics, hein, donc je peux les citer. C'est 11 millions de vues, donc de, visu, de téléspectateurs uniques par mois. Si vous voyez le chemin parcouru pour un acteur comme eux, qui sont des producteurs, ils sont dans la musique, aujourd'hui, ils ont 11 millions de personnes tous les mois. Alors, c'est sur... C'est worldwide, hein, donc il y a sur plusieurs continents et c'est à travers différents télés, types de connectés. Ça leur a amené énormément d'abonnés derrière, ce qui, est évidemment, les contenus qui sont sur la ligne... Euh, les ne sont pas exactement les mêmes qu'il y a sur... Donc c'est un énorme produit d'appel. Ça permet de se financer complètement par la publicité, ça permet de faire découvrir ses contenus et son catalogue beaucoup plus facilement à beaucoup de gens, et les, après les sécuriser sur de l'abonnement. Et c'est comme ça, aujourd'hui, que notre environnement évolue. C'est un paradoxe, hein, on refait de la télé linéaire, alors qu'on fait du, du, du on-demand depuis des années. Donc on est dans un monde fascinant. Euh, et tout ça à travers toujours des technologies qui sont cloud et qui sont orientées éditeurs.
0: Okay. Euh, merci Cédric. Je vais passer la parole euh, à Thomas. Euh, alors la particularité euh, pour Thomas, c'est qu'on a évidemment trois fournisseurs de solutions et Thomas euh, et lui est lui un éditeur. Et la particularité, c'est que France Chanel, il va nous présenter euh, tout ce qu'il a fait depuis quelques mois, euh, est une société française qui a décidé de partir à l'export. On présente la vidéo maintenant
4: Je, je propose qu'on commence par une toute petite histoire. Que je vous montre ensuite... Euh ben, on fait quand même de la vidéo euh, et, euh, et nous, on est éditeur. En effet, c'est la grosse euh, nuance. Encore que, en vous écoutant, euh, vous faites aussi un énorme travail de collecte de droit, d'assemblage de droits d'éditorialisation. Et ensuite, vous le vendez à d'autres euh, clients, à vous. Néanmoins, euh, nous, on est arrivé euh, avec l'histoire, euh, l'envie, d'aller de, en dehors des frontières euh, françaises. Franchanel, c'est une histoire... De un constat d'une puissance de création française et d'une faiblesse d'exportation euh, et, et ça euh, en venant du secteur on est trois fondateurs de, de France Chanel, des ex France Télévisions et Canal Plus principalement euh, là aussi avec quelques années d'expérience et le réseau, en fait tant de producteurs et de distributeurs qui va avec on a pu constater à quel point la France produit massivement et de très bonne qualité. Néanmoins, on a un mode de fonctionnement et de financement de la production française, et je parle là de la production classique, la production télévisuelle, la production cinématographique. Il est évident que sur la production, entre guillemets, nativement OTT, YouTube, orienté YouTube à la base, c'est un business model qui s'est créé depuis 10-15 ans différent. Du business model de financement de la production classique en France. Et donc, je reviens sur ce point. Le financement de la production classique en France est centré sur l'exploitation française. Et donc, n'importe quel contenu, qui, aussi qualitatif soit-il ou aussi cheap soit-il, voit le jour à partir du moment où 70, 80, 90% de son coût réel est épongé par le diffuseur principal français. Que ce soit d'abord l'exploitation salle cinéma, puis, puis télévision ou directement télévision. À partir de là, la nécessité d'aller exporter ce contenu est moindre le producteur puis le distributeur qui s'associe à ce producteur est moins le couteau sous la gorge pour retrouver sa rentabilité. Ce qui est exactement l'inverse du modèle américain où le producteur prend tous les risques sur ses deniers propres et a intérêt à rentabiliser son contenu et il ne part pas avec une pré-rentabilité. Donc en partant de ce constat, euh, on a vu cette masse produite, on a vu cette qualité produite et on a vu des chiffres d'exportation qui sont en au public aussi de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros de vente de contenu français à l'international tous les ans, ce qui est très faible, très très faible. Quand on prend uniquement le monde du cinéma, il faut savoir qu'en France, se produit plus de 250 longs métrages tous les ans. Tous les ans, 600 projets, 600 scénarios arrivent sur les tables de Canal+, Gaumont, Pathé. De ces 600, environ 200-250 voient le jour. Du film à 500 000 autoproduits au film à 25-30 millions, qui est un des blockbusters au sens du Dimension Française. Donc il y a cette qualité, il y a cette masse et il y a cette faible exportation. A partir de là, notre histoire de, de ce professionnel des médias, nous a fait nous dire qu'il y avait une véritable opportunité à utiliser cette masse, à la mettre en valeur, à la curater, comme on dit aujourd'hui, l'éditorialiser pour être plus, plus français, et en faire un écrin pour cette production qui devrait toucher un certain public. Alors pourquoi on pense que ce contenu peut toucher un certain public Eh bien, sans chauvinisme aucun, la France représente quand même historiquement culturellement sur tous les pans, euh, un pays un peu à part de tous les autres pays sur la planète. Si on regarde, il y a des, des analyses faites par des grands cabinets de consulting qui ont essayé de mesurer l'influence culturelle, l'influence historique, l'influence euh, sociétale de tous les pays de la planète. La France arrive au premier ou au deuxième rang, principalement avec euh, l'Italie, assez logique, les états unis du fait de leur masse. Mais parce que la France, ça a été le langage le plus parlé sur la planète et ça va le redevenir à horizon 20 ans. Ça sera la première langue parlée sur la planète du fait, bien entendu, de la population africaine. Mais cette influence là, elle est majeure. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la force de la France, c'est que c'est pas simplement euh, un pays à aller visiter de temps en temps ça fait rêver absolument tout le monde et donc si vous parlez de la France à n'importe qui sur la planète il va y avoir un déclic je rêve d'aller nager à Saint-Tropez, je rêve d'emmener de, ma fiancée à Paris, je rêve d'avoir ma maison en Provence et pour les plus comment dire euh, les plus euh, portés sur la culture j'adore Jean-Luc Godard la Sorbonne, etc les Lumières, enfin en fait le spectre est sans fin et de fait, de cette appétence, nous nous sommes dit que nous avons potentiellement, moyen, au travers de cette masse de contenu disponible, la possibilité de toucher chacun de ces points d'intérêt, qu'ils soient romantiques, historiques, culturels ou purement divertissement, au travers de l'entertainment. Et c'est comme ça qu'on a lancé France Chanel, dans cette idée-là. Maintenant, le sujet, aujourd'hui, n'est pas la France. Le sujet est comment on l'a fait et on va dire comment on l'a fait et ensuite on regarde ce que ça donne aujourd'hui. Comment on l'a fait euh, Eh bien c'est on, on a bénéficié de ce momentum technologique hallucinant qui permet à des sociétés en quelques années euh, d'éditer des centaines de, de chaînes avec des centaines de milliers d'heures euh, avec des coûts très très mesurés euh, alors que... Quand, euh, il y a 10 ou 15 ans, dans un gros groupe comme Canal+, ou d'un gros groupe comme TF1, on se dit, on va faire une plateforme. Oulala, là là, des satellites, des caps sous-marins, comment je me connecte à l'Australie, blablabla, bla, impossible. Des centaines de milliers, voire petits, millions d'euros d'investissement technique, pas possible. Donc ce momentum, il a totalement servi notre, nos fins et notre, notre but. Et euh, à deux titres, les solutions technologiques existent. On, on vient d'en avoir une et on va en avoir euh, une particulière puisque c'est notre partenaire ça ne fait de, de fonctionner un secret pour personne mais surtout elles permettent à ces experts de développer une solution la plus puissante possible dans leur domaine d'expertise et de laisser nous les éditeurs nous les euh, liens avec les ayants droit voire les producteurs faire notre métier de contenu d'éditorialisation de mise sur le marché de ces contenus et c'est ce tandem-là entre un partenaire technique qui arrive avec des solutions technico-financières, puisqu'on arrive à, des, à avoir des investissements mesurés, à aller sur beaucoup de modèles de partage de revenus. Et l'histoire de France Chanel est vraiment une histoire de partenariat, que ce soit avec ce socle technique ou avec les ayants droit. Maintenant, je vous propose de voir ce que ça donne en image, puisqu'on est quand même une plateforme de vidéo. Et on se retrouve juste après.
1: Votre attention, s'il vous plaît.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la France J'adore la France <cười> I
3: have a good trick. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes actrice je m'occupe des stars françaises qui veulent percer sur Hollywood. Jean du jardin, Cotillard.
5: Français ah <rire> <rire> oh, Je suis français, mon gueule, et je
0: quest ce que vous dites tu peux répéter ah là,
1: wow. oui.
3: pas compris parle trop vite peut-être qu'il parle le langage des signes
4: voilà. redis -re voir Il faut, faut ah.
3: Ils s'expriment dans leur patois traditionnel vous en êtes sûr oui, oh j'ai
2: compris ce que tu disais bah oui on n'est pas des sauvages oh
4: délicatesse, beaucoup de finesse, ben c'est un peu ça aussi, la cuisine française. Être convié à déjeuner implique un certain nombre de rituels.
3: C'est parfait, ça change tout hein.
4: Il y avait un petit, un petit bonus à la fin. C'est pas grave. Non, ce que vous voyez donc ici, c'est que avec ce, cette histoire que on a montée il y a un an et demi, euh, nous sommes allés voir naturellement. C'était une des questions tout à l'heure. Est-ce que les ayants droit viennent à vous ou l'inverse euh, Nous sommes d'abord allés voir évidemment tous ces ayants droit. Ce que vous avez vu à l'écran n'est pas un, un proof of concept avec euh, un, du wishful thinking. De, non. Ce sont des contenus que nous avons négociés. Et aujourd'hui, nous, nous avons ce type de partenariat avec tous les ayants droit français, des plus gros, Gaumont, Pathé, TF1, comme des plus petits, producteurs de certains documentaires très spécifiques. Et on arrive donc à une, une masse en fait, de contenus sur France Channel aujourd'hui qui permet véritablement de séduire et de lancer. A tel point que nous avons donc lancé, il y a un peu moins de deux mois, aux états unis en SVOD, sur un modèle donc assez simple, 7,99$ par mois, un abonnement à la Netflix. Et dedans, vous retrouvez ces contenus en, en, en SVOD, donc en, disponibles évidemment unitairement. Mais là où le partenariat avec nos partenaires, justement, techniques, prend tout son sens, c'est que... Des premières discussions avec Gaumont, Pâté, TF1, France Télévisions Distribution, etc., nous sommes arrivés avec cette masse de contenu froid, de stock disponible. Et puis, au fur et à mesure de toutes les discussions, il s'est avéré que d'autres voies s'ouvraient à nous. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y avait au sein du trailer France 24. En fait, nous avons scellé un partenariat stratégique avec France 24. Et France 24 a ses deux channels en français et en anglais en linéaire sur la plateforme France Channel. Donc, on est déjà dans une sorte d'hybridité entre du pur à la demande SVOD et, dans ce même package, de la chaîne linéaire. Et ça ouvre un pan de possibilités, en tout cas conceptuelles, d'un point de vue euh, produit vidéo, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter là. Euh, on est en discussion avec d'autres ayants droit ou d'autres marques très emblématiques de la France euh, qui pourraient avoir intérêt à venir être hébergées au sein de la plateforme France Channel, aujourd'hui sous un angle de pure euh, proposition de contenu, demain sous un angle marchand, on envisage évidemment, des extensions vers des marketplaces en lien avec tout ce que la France a à offrir. Et c'est là où la solution technique qui nous accompagne est absolument clé. Parce que si on se retrouve euh, bloqué parce qu'on a pris une trop petite start-up qui s'écroule le, le lendemain, bloqué parce qu'un énorme groupe nous a facturé des millions pour la plateforme et à sa roadmap à, 25, à 26 mois ne peut pas réagir, bloqué, dans ces cas-là, on n'arrive plus à faire évoluer notre business. Marc,
0: je te laisse la parole.
5: Oui, avec plaisir. Bah, D'abord, merci. Je suis ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Euh, je suis d'autant plus ravi euh, d'être à côté de, de Thomas, puisque c'est un des partenaires avec qui on travaille. Euh, donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer un petit peu comment nous, on fonctionne et, et ce qu'on permet de faire. Euh, sachant que vous avez vu, hein, c'est déjà beaucoup de boulot de, de monter un service côté, euh, côté contenu et côté ayant droit. Donc, plus on, plus on arrive à, à faciliter les choses et à simplifier la vie de... Des endroits de notre côté, puis on est content. Euh, pour pour être clair, un petit mot quand même sur Netgem. Euh, donc on est un opérateur de services de streaming. Ça fait 25 ans euh, qu'on qu qu existe. On vient de fêter nos 25 ans. Euh, pour vous donner quelques chiffres, euh, c'est 10 millions de clients qui ont été connectés grâce aux technologies Netgem aujourd'hui, à peu près. Euh, on a une plateforme de, de, de VOD qui s'appelle Vidéo future que vous connaissez sûrement en tant que marque, euh, qui regroupe aujourd'hui plus de 330 000 abonnés. Et, et tout ça finalement, et donc plein d'accords plein et endroits qu'on utilise pour nos accords nous-mêmes en, en B2C euh, et puis pour nos partenariats en B2B2C et B2B, j'y reviendrai. Euh, sachant que derrière tout ça, c'est une seule solution euh, logicielle, d une seule plateforme qui s'appelle NetGem TV. Euh, L'idée c'est de permettre euh, en gros de faciliter la vie à, à n'importe qui qui veut streamer sur tous les écrans un service vidéo. Euh, voilà, et sur l'approche, on essaye d'être toujours en mode software as a service, euh, c'est-à-dire d'avoir un modèle où euh, on, on grandit avec vous, entre guillemets, et, et on a tous intérêt à ce que ça marche. En, en gros, si on prend les, les enjeux pour quelqu'un qui veut lancer un, un, un service de télé ou de vidéo ou de SVOD ou de TVOD, euh, nous, on en voit trois euh, aujourd'hui principaux. Et c'est pour ça qu'on essaye d'y répondre. C'est que d'abord, euh, comme le disait Thomas, il faut, il faut s'appuyer sur un partenaire solide et ça roadmap. Il y a énormément euh, de, de, de petites startups qui se lancent et qui vous disent qu'ils savent faire plein de choses aujourd'hui euh, dans le monde de la vidéo. Euh, la réalité, c'est que chez NetGem, c'est des millions d'euros d'investissement chaque année en R&D. Euh, et, et que ça il y a un moment si on le mutualise pas entre plusieurs partenaires entre plusieurs clients, euh, ça, ça marchera pas le monde change très très vite, si on regarde comment on regardait la, la vidéo il y a quelques années euh, ou même l'année dernière en termes de device d'usage, de, de type de contenu, c'est plus du tout la même chose, donc il faut savoir aller très très vite euh, et j'assiste un peu là dessus parce qu'on a nous mêmes en plus nos services en B2C euh, on, on, on exploite, euh, on a des clients finaux qui utilisent notre solution sous notre propre marque que ce soit en VOD, en, en VOD sous la marque Vidéo Future, euh, en VOD pure OTT, donc euh, pour n'importe qui entre guillemets euh, euh, via une offre qui s'appelle Viva qu'on vient de lancer euh, et donc et donc ces, ces services là nous permettent aussi de, de, de prendre le pouls du marché de voir de quoi les gens ont besoin parce que finalement c'est les clients qu'on a en face de nous aussi d'accord la première chose c'est d'avoir un, un partenaire solide et sa roadmap euh, qui permet d'avoir une solution technique end-to-end, -end, parce qu'en en effet, quand il faut commencer à assembler des briques, eh ben, déjà, c'est compliqué, ça prend du temps, puis ça coûte très, très cher. Euh, la deuxième chose, et, et j'insiste là-dessus aussi, c'est le côté service opéré. Il euh, y, y a beaucoup de la journée, enfin, beaucoup du temps de, de Thomas aujourd'hui et de ses équipes qui sont pris euh, sur, justement, sourcer les contenus, euh, marketer le service, euh, le communiquer, fin, faire, de la, faire, de, faire de la com', le vendre, euh, que, que nous, on essaie de, justement, les, les décharger de tout le reste, c'est-à-dire toute la partie opération du service, euh, le, le but c'est qu'il n'y ait euh, quasiment personne entre guillemets à l'opération technique et à l'opération du service en day to day euh, chez, euh, chez France Channel et chez nos autres partenaires et la troisième chose c'est, j'y reviens mais c'est le, le, le modèle PAsU gros euh, appelé communément SAS mais l'idée c'est de s'aligner et finalement de, de grossir ensemble et d'avoir tous un KPI commun qui est la croissance de la base comment on fait ça derrière euh, bah, c'est une plateforme complète quand je dis end to end c'est que ça démarre d'un alors vidéo future studio euh, studio, c'est euh, ce qu'on appelle studio. C'est les équipes qui, chez nous, aujourd'hui, sont capables de prendre à peu près n'importe quel contenu chez n'importe quel endroit, de le préparer, de le mettre au format, de l'ingester, de rajouter les sous-titres, de les caler, de vérifier la qualité. Enfin, Tous ces sujets-là, jusqu'à l'encodage et l'ingest dans la partie plateforme. Il euh, faut savoir qu'on, comme je disais, pour nos propres catalogues de VOD, on a 15 000 contenus aujourd'hui disponibles avec euh, tous les... En gros, les ayants droit importants en France et, et en Europe, et vo voire dans le monde, euh, qui sont déjà ingestés dans la plateforme. Donc, ça permet d'aller plus vite. Et une grosse partie, d'ailleurs, des contenus euh, euh, qui sont utilisés aujourd'hui par France Channel étaient des contenus qu'on avait déjà, entre guillemets, dans la plateforme pour nos propres services. D'accord La deuxième partie, c'est la partie plateforme. Euh, on est là pour parler de plateforme, donc bah, c'est le cœur du réacteur. Hein. Donc, c'est ce qui permet de, de, de préparer les offres, de préparer les catalogues, de faire de la reco, de la perso, de l'animation éditoriale, d'avoir des analytics en retour. Donc, tous ces sujets qui permettent de, de, de faire un service de vidéo, la partie applicative euh, avec, euh, on vient du monde au départ du décodeur, avec une application qui au départ était sur la télé, euh, la grande télé on va dire, euh, maintenant elle est euh, elle est sur tous les écrans, euh, donc on a, on a des applications à peu près sur tout, on vient de développer d'ailleurs l'application Roku, euh, justement pour le lancement de, de France Channel aux états unis la partie customer management, j'y reviens deux minutes aussi, euh, on n'a pas on, 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 il y a deux approches sur ces aspects-là, tout ça en soit, soit vous développez tout en interne, euh, soit vous dites bah, finalement le, le cœur de notre métier, nous, c'est plutôt la vidéo. Et sur la partie euh, gestion de l'abonné, billing, paiement, etc., on s'appuie sur des partenaires qui eux-mêmes investissent des millions d'euros chaque année là-dedans, euh, qui seront bien meilleurs que nous finalement pour le faire. Et c'est ce qu'on a choisi aujourd'hui. Donc on, on a un écosystème qu'on a construit et qu'on met à disposition en one stop shop, en, en one stop shop sorry, pour, pour, pour France Channel un seul acteur mais derrière il y a plusieurs acteurs qui, qui sont agrégés et intégrés et puis la partie CDN on s'est distribué à peu près partout avec nos, nos partenaires notamment Microsoft et ça donne tous les services que vous voyez là donc il y a de l'AS VOD opéré avec France Channel on vient d'annoncer Première Max qui est un service de, de, TVOD, de TVOD en partenariat avec le magazine Première euh, on vient d'annoncer un, 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 une très grosse référence là, en Angleterre euh, euh, avec la signature de Tok Tok, donc quatrième opérateur anglais. Euh, qui nous a confié la, 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 le lancement de son offre télé 4K, d'accord, en service opéré. Euh, la partie euh, bah, Zeop et NetPlus, qui sont des, 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 des opérateurs télécoms, pour le coup, euh, à La Réunion et en Suisse, pour qui on opère toute la partie VOD, SVOD, Replay parfois. Euh, et puis nos services en B2C, je vous ai mis les deux exemples aussi, qui, qui, euh, qui, qui sont les deux exemples des marques que vous pouvez connaître en France, en tout cas, euh, sur, sur, sur euh, ce qu'on produit, d'accord un mot simple, je ne vais, vais pas y passer longtemps, parce que sur, sur la partie, euh, partie euh, expérience utilisateur, comme je disais, l'objectif aujourd'hui, c'est d'être sur tous les écrans et d'avoir un reach maximum pour le, les, les services providers. Je crois que France Channel en est un exemple parfait. Ils ont besoin d'être à la fois sur Roku, sur iOS, sur Android, demain sur Apple TV, sur Android TV, etc., euh, en tout cas ça ne doit pas être une limite euh, donc, donc euh, on, a, on a une roadmap où on ajoute des devices en permanence quand ils, quand ils sortent et quand ils deviennent disponibles euh, avec parfois, euh, pour être très honnête Roku on n'avait pas prévu de le faire, hein, je vais être très honnête c est, c est, euh, on, on peut avoir cette flexibilité qui permet quand même de se dire bah, on a une roadmap mais il y a un acteur là qui a besoin de ça donc on va, on va se mettre d'accord ensemble et on va le faire euh, et puis sur, qui permet, le, le but c'est de permettre tous les types de monétisation sur tous ces types d'écran et surtout de donner des outils en retour parce que c'est sympa de lancer un service euh, lancer un service en quelques mois c'est la promesse qu'on qu qu a souvent. Mais ce qui est important, c'est dans le temps et c'est de pouvoir durer dans le temps, de le faire évoluer, de le faire évoluer en fonction des retours qu'on a en reporting, en analyse. Euh, donc ça, c'est très, très important. Entre guillemets, les outils back office et, et l'expertise, on va dire, de, 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 de gestion de ces datas pour faire évoluer le service ensemble, le produit. Euh, donc, c'est ce qu'on fait au, au, au quotidien. Voilà. Et peut être un, un dernier mot sur euh, qu'est ce qui est aujourd'hui, d'après moi, le... Les, les bénéfices d'un modèle comme ça, cest en effet, un hein, Netflix, bon, fait sa plateforme lui-même. Il investit euh, des, je ne sais même pas les sommes qu'ils investissent pour faire leur propre plateforme, mais ils ont, on va dire, qu'ils ont les moyens de faire comme ça. Euh, très bien. Euh, néanmoins euh, le, le modèle opéré euh, et, et SaaS euh, présente pas mal d'avantages, la première chose euh, si on fait un récapitulatif c'est quand même les économies euh, en mutualisant bah, par définition c'est moins cher euh, on, on, on a moins d'intégration aussi, on a moins de, de, de coûts d'infrastructure, on a des mutualisations sur les coûts d'opération, quelqu'un qui fait du monitoring, il peut monitorer peut-être deux services en même temps au lieu d'un, ça, ça paraît bête mais à la fin ça fait pas mal d'économies, sur la roadmap d'innovation le fait d'avoir du n to n permet d'aller plus vite en cycle d'innovation parce que vous n'êtes pas obligé de retourner voir chacun des acteurs qui vous propose un morceau de votre solution pour refaire une évolution de chacun des morceaux pour livrer la feature à la fin, d'accord On est en end-to-end là-dessus, donc ça permet de se dire quand on développe un morceau sur la plateforme, on développe déjà l'applicatif, la partie de Customer Management qui permet de lancer cette feature. La partie QS, parce que bah, par définition, quand vous gérez plein de services avec euh, plein d'équipes d'opération et plein d'expertise et plein d'années d'expérience, bah, au bout d'un moment, en QS, euh, vous, vous devenez un expert. Euh, en tout cas, vous devez le devenir euh, et vous le devenez de plus en plus tous les jours. Euh, et, et donc, ça veut dire moins de, moins de problèmes de churn, plus de NPS. Donc, tout ça, c'est encore une fois dans la gestion dans le temps. Et puis, la dernière chose, c'est le business model. Le business model opéré, il a cet intérêt qu'on est tous alignés dans nos intérêts. Si vous allez voir aujourd'hui un fabricant de plateforme qui va vous la vendre, par exemple, euh, en, en mode classique, on va dire, euh, comme il y en a qui le font, le, le, le risque, c'est qu'une fois qu'il vous a vendu, entre guillemets, le, le, le coût de setup de la plateforme, euh, il a fait l'argent et après c'est terminé, vous ne le voyez plus. Euh, nous, on essaye de ne pas du tout être dans cette approche. On est une société où on parie ensemble sur des projets. Euh, on décide d'être partenaire et on a un seul capillaire commun à la fin, c'est qu'il faut que la base augmente. Et la base qui augmente, c'est deux choses, c'est des ventes et surtout des clients contents et qui restent. Voilà. Et, donc, euh, et donc on est là-dessus, et, et ce qui fait aujourd'hui le succès de, de, de services comme France Channel, mais on espère bien d'autres prochainement, on en a déjà pas mal qui tournent aujourd'hui.
0: Merci Marc. Alors, euh, il nous reste euh, 10 minutes, et, et j'ai plein de questions à vous poser, et je vais commencer par toi Marc. Euh, les deux premières questions, en fait, euh, si je vous ai réunis aujourd'hui euh, au Sati, c'est parce que j'ai un projet de plateforme, euh, et en fait, euh, bah, je ne sais pas comment faire pour la lancer. Donc j'ai deux questions. Combien ça coûte pour lancer une première plateforme, et, et combien de temps ça prend parce que je pense que c'est quand même très, très important dans le modèle. Alors, je pense que chacun d'entre vous va pouvoir répondre en fonction de sa solution. Mais je pense que c'est important pour le public d'arriver à dimensionner à partir de quel prix on démarre. Et puis surtout, est-ce que ça prend un mois, six mois, deux ans, trois ans Marc
5: oui. Alors, sur, sur le, je, je, je réponds, mais c'est dans l'autre sens. Sur, le, sur la durée, ça peut aller très, très vite. Euh, Fran Franche Channel euh, euh, le sait, hein, c'est des projets. Alors, on, on a l'habitude de dire que c'est en trois mois la, la... La réalité, c'est qu'on peut faire des projets en trois mois. Très souvent, c'est des projets qui se lancent en six mois. Pas forcément d'ailleurs parce que nous, on traîne, mais parce que globalement, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on mette tout d'aplomb, il faut qu'on récupère les contenus, il faut que les droits se fassent. Donc, donc on va dire que c'est des projets allez, de trois à six mois. D'accord à peu près. Au niveau du business model, euh, je n'ai pas forcément de, de chiffres précis euh, ici, mais l'idée, c'est de se dire qu'on est sur un modèle, en tout cas, qui est au maximum sur le ref share. D'accord Alors, vous imaginez bien ce que peut être un, un, un revenu acceptable en termes de ref share pour un, pour un fournisseur de... Enfin, pour un ayant droit. Hein, on ne va pas demander 80%, évidemment. Ça n'a aucun sens. Donc, l'idée, c'est d'avoir un modèle qui permet d'être viable. Il euh, y a souvent quand même dans cette, euh, dans cette équation un modèle qui dépend aussi du volume de contenu qu'on a à traiter. D'accord euh, et puis un modèle, alors après on peut le faire euh, on, disons qu'on ne peut pas prendre 100% du risque non plus pour nous, donc c'est souvent des risques négociés, donc il y a toujours une petite partie soit de, allez, de, de MG soit de, de, de fixe fee quand même qui tourne tous les mois pour, pour s'assurer quand même que le service peut continuer à tourner euh, mais, mais en gros on est sur ce type de modèle, voilà. et l'idée en tout cas c'est de réduire au maximum ce qu'on appelle le NRE euh, en tout cas ce qu'on appelle le, le, enfin, le coût de setup, le, le but c'est que ce soit euh, pas un showstopper et qu'on puisse lancer facilement des projets, même de taille pas forcément énorme. Voilà. Ok, merci. Cédric
3: bon, Nos prix sont publics, hein, vous pourrez les retrouver directement sur, sur notre site. Alors, euh, comme tu le disais, il y a, il y a deux paramètres, évidemment, c'est toujours un petit peu la taille du catalogue, parce qu'on fait toujours l'analogie, c'est combien il va falloir que je mette de disques durs pour stocker tout ça et que ça fonctionne. Et deuxièmement, évidemment, c'est la taille de l'audience. Euh, si j'ai 10 000 personnes ou si j'en ai 1000 évidemment vous imaginez le nombre de serveurs qu'il faut mettre derrière etc donc euh, nous on est sur une logique mensuelle qui est basée sur ces deux paramètres là après on propose soit en partage de revenus soit pas partage de revenus parce que chacun a ses, a, a ses, a ses règles euh, sur notre site vous verrez vous pouvez commencer une plateforme avec toutes les fonctionnalités on n'a quasiment aucune option à partir de 29 euros par mois plus partage de revenus donc, Je vous défie de trouver moins cher. On ne fait pas de gratuité parce que ça, ça dévalorise. Euh, le temps de lancement, il est en général dépendant de nos clients. C'est-à-dire que nous, le temps de déployer toute l'infrastructure, c'est top chrono 2 minutes. Donc en 2 minutes, toute l'infrastructure est prête. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire une plateforme à la Netflix avec des templates par défaut, etc. Ce qui prend du temps en général, c'est plus à nos clients, c'est de, de rassembler leur contenu. D'ingérer tout ça, de mettre les bons posters, de mettre les bons textes pour que, que c'est de l'allure derrière. Euh, la partie monétisation, c'est un clic pour se lier avec les portails de, de paiement. Donc ça, c'est pareil. C'est quasiment immédiat. Tous les clients qu'on a eu jusqu'à maintenant, je vais toucher ce que j'espère être du bois, ont été rentables en coût de possession au mois de six mois. Et on est sans engagement. Donc si ça ne vous plaît pas, vous avez le droit. On essaiera de trouver pourquoi quand même. Mais vous pouvez vous
1: désabonner en un clic. D'accord. Voilà. Okay. Merci. Alors, si vous créez euh, votre plateforme euh, Netflix avec euh, Alchemy, aujourd'hui, ça vous coûte euh, zéro, ça prend un mois. Et euh, la différenciation euh, d'Alchemy là-dessus, ça va être sur son modèle de dire « Nous, on vous met entre les mains notre, euh, notre studio créateur, qui s'appelle euh, Alchemy Studio ». Et, euh, et vous êtes capable de naviguer en toute autonomie dans le catalogue de so 60 000 heures de contenu, d'animer votre chaîne vous-même, etc. Sur la durée, j'ai dit un mois, pas sur des contraintes euh, alchimie, mais en, en réalité, en fait, quand vous êtes coéditeur, vous avez besoin de construire votre ligne éditoriale, sélectionner vos contenus, réfléchir à votre plan marketing, votre plan de lancement, vos moyens de communication, etc. Et ça, pour que ce soit sérieux, bah, voilà, on estime que ça, ça prend un mois si vous êtes à temps plein dessus. Ça peut être fait plus rapidement, comme ça peut prendre plus de temps. Voilà. Et, et après, Alchimie, nous, on a la capacité aussi de vous accompagner en tant que co-éditeur sur euh, l'identification, voilà, la, la, la construction d'une ligne éditoriale robuste, la sélection de vos contenus, voire parfois la, aller chercher du contenu vraiment sur mesure pour vous, et, euh, et vous accompagner... Vous prendre aussi par la main pour vous accompagner à aller nouer des partenariats de distribution parce qu'en fait s'il est facile de créer sa plateforme OTT, c'est moins facile et, et c'est là où Alchemy peut aussi se différencier, vous apporter de l'expertise, c'est moins facile ensuite de la distribuer pour générer des revenus. Et la génération de revenus, c'est le nerf de la guerre puisque sur un modèle de partage de revenus, tout le monde est gagnant à partir du moment où on arrive à faire entrer des abonnés.
0: Merci. Alors, traditionnellement, on termine toujours euh, par la salle s'il y a des questions. Et s'il n'y a pas de questions, je vais remercier chacun des intervenants de s'être rendu disponible et de nous avoir présenté donc, euh, toutes les solutions. Ce sont des entreprises françaises. C'est important de le souligner. Euh, on est euh, aujourd'hui quand même euh, largement euh, impacté, envahi par des services américains. Et on voit aujourd'hui que le panel qu'on a réuni est un panel de sociétés francophones qui travaillent en France avec des équipes euh, qui sont toutes basées en France, je suppose, voilà, donc euh, c'est plutôt un, un très très bon point.
1: Absolument, basé à Aubervilliers, à 100 mètres euh, d'ici, ouais. mais, mais, mais à la conquête euh, du monde, puisque euh, nous, on a racheté des Américains et on, on crée des chaînes aux états unis on crée des chaînes en Espagne, au UK, et on a des équipes aussi présentes en Allemagne, en Australie.
0: Alors on va terminer là-dessus, Cédric. Euh, tu as parlé de Quest tout à l'heure à l'international, oui. donc euh, plateforme internationale aussi. Oui. Euh, D'autres pays euh, visés dans lesquels vous travaillez beaucoup Aujourd'hui,
3: 60% de notre revenu est à l'international, euh, que ce soit en Allemagne, en Italie, au Portugal, euh, beaucoup en Chine. Parce qu'on a un, un pied depuis le, de notre création en Chine et aux états unis euh, voilà. Aujourd'hui, on, on est européen en plus d'être français. Donc on essaie de se positionner vraiment sur ce marché-là à la fois pour nos convictions, les RGPD, tout ce genre de choses, les stockages, la protection, et on consolide notre, notre sillon, surtout en Europe. Merci.
0: Thomas, next step
4: ah bah next step, toutes les géographies anglophones, assez naturellement, UK, Canada, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande, et ensuite on changera de langue et on choisira une langue, alors ce sera peut-être l'espagnol, ce sera peut-être le chinois. <rire> voilà, on, on verra, mais en tout cas l'ambition de France Channel, c'est mondial.
0: OK. Et Marc, alors l'international, je crois que c'est une grosse empreinte aussi, oui, tu l'as dit tout à l'heure. On l a un
5: gros bureau, alors oui, déjà l'international c'est une grosse partie des revenus Nedjam aussi. Hein. Euh, une, un, un gros bureau c'est Londres, euh, on a une équipe là-bas avec un bureau qui opère les services sous la marque Nedjam TV, donc pour euh, pour les opérateurs là-bas et notamment maintenant Tok Tok euh, ensuite beaucoup de clients en Europe euh, un de nos plus gros marchés c'est la Finlande aujourd'hui où on opère un service pour Elisa euh, ensuite il y a l'Estonie le Luxembourg, la Suisse euh, enfin pas, pas mal de pays comme ça et puis plein d'autres pays qu'on va essayer d'ouvrir ensemble euh, puisqu'ils ont l'air d'avoir envie d'aller dans pas mal de pays donc on va essayer de les accompagner pour aller plus vite possible voilà.
0: Merci à tous bonne continuation, il est 13h je vous rends l'antenne merci et au revoir